0: Y bueno, vamos a dar inicio con este tema. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 31. <coughs> Dice la palabra de nuestro Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero... Y para los gentiles, locura. mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esto es lo que nos menciona Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 31. Vamos a tocar este tema que lo hemos titulado La sabiduría humana frente a la locura de Dios. La sabiduría humana frente a la locura de Dios. Bueno, dice la Escritura que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Déjeme decirle que hay una tendencia constante a, pens a pensar que los humanos más inteligentes y sabios sabrán más acerca de Dios. Pero Dios no puede ser hallado a través de sabiduría humana, sino solo a través del mensaje de la cruz. La búsqueda de sabiduría humana puede traer contentamiento terrenal o felicidad, aunque esto es raro. Pero en sí misma nunca puede traer el verdadero conocimiento del Dios verdadero. Si notamos nosotros bien lo que acabamos de leer en estos primeros versículos del 18 al 31, notamos que los judíos, ellos pedían constantemente señales. Eh, unas señales del cielo como las de Moisés para poder creer en el Mesías. Y esto lo podemos comparar con Mateo capítulo 12, versículo 38. Mire, Mateo 12, versículo 38. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señales. Se fija, mire, Marcos capítulo 8 en el capítulo 11, veamos también lo que mencionan estos hombres. 8.11 de Marcos, dice así. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Mire, puede ver también en el Evangelio de Juan, capítulo 6, en el versículo 30. Evangelio de Juan, capítulo 6 versículo 30, dice de la siguiente manera. Le dijeron entonces, ¿qué señal, pues, haces tú para que ve veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Se fija cómo los judíos pedían constantemente señales del cielo, pero un Mesías crucificado, colgado de un madero, como nos enseña Gálatas 3.13, era para ellos, hermanos y amigos, una ofensa imperdonable. Ellos esperaban un Mesías glorioso, triunfante de sus enemigos. Fíjese, un comentarista mencionó que en el siglo XI de nuestra era, los más influyentes rabinos como Rashi y como Kimchi eh, y otros, ellos llegaron a excluir de las haftorás o lecturas en la sinagoga el capítulo 53 de Isaías. Así saltaban del capítulo 52, versículo 12, al 54.1, de forma que nadie pudiera escuchar allí los sufrimientos del siervo de Jehová. Ellos se brincaban este pasaje. Bueno, para los gentiles, los griegos y romanos, la cruz era una insensatez. Y se menciona que los dioses del Olimpo no descendían ellos a este mundo a sufrir, sino a gozar en abundancia de los placeres viciosos de los humanos. Entonces preguntaban ellos, ¿cómo podían ellos comprender el amor abnegado de Dios que llega hasta el sacrificio de su único Hijo para salvar a los hombres perdidos? ¿Eran esas las marcas de un Dios sabio y poderoso? ¿No era esa la sabiduría, la filosofía de los griegos? ¿Cómo buscar la salvación en uno que no había podido salvarse a sí mismo? ¡Qué necedad! Decían ellos. Bueno, hermano y amigo. Regresando con los judíos. Les mencionaba que. Ellos pedían señal. Y la ironía de las exigencias judías de una señal. Era que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Estaba lleno de señales. Los judíos. Ellos habían cumplido la profecía de Isaías, ¿cuál? Allá de Marcos capítulo 4, versículo 12, mire, vamos a, a, a Marcos capítulo 4, versículo 12, déjeme hallar, Marcos capítulo 4, versículo 12, para que viendo, vean, y no perciban, y oyendo, oigan, y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Fíjese, y luego hay una profecía también en Isaías, en el capítulo 6, versículo 9 y 10. Mire, vamos a leerla. Isaías, capítulo 6, versículo 9 y 10. Dijo, y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Bueno, los judíos estaban cumpliendo la profecía esta de Isaías y de Marcos 4.12. Las señales que se habían limitado a los hechos de Jesús... Bueno, el apóstol les escribiría más adelante allá a los corintios, cuando dijo en segunda de Corintios capítulo 12, versículo 12, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. segunda de Corintios 12, 12. Y los judíos habían respondido con frecuencia la locura de la predicación. primera de Corintios 1, 21 exigiendo ellos una señal, sin embargo, ninguna señal los satisfaría. Fíjese, un, un comentarista, predicador llamado MacArthur, él señala que los judíos incrédulos, ellos querían señales sobrenaturales, como nos lo menciona Mateo capítulo 12, versículo 34, 38 al 44. Pero ellos se negaban a aceptar la señal más gloriosa entre todas las obras sobrenaturales de Dios. A saber, la provisión de su salvación a través de un Mesías nacido de una virgen, crucificado y resucitado. De hecho, esa señal fue como una piedra de tropiezo para ellos. Como dice Romanos capítulo 9, versículo 31 al 33. Miren, Romanos 9. 31 al 33, dice más Israel, que ibas tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de, ca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, hermanos, ellos estaban pidiendo señal, pero esa señal fue como una piedra de tropiezo para ellos. Ya leímos Romanos capítulo 9, versículo 31 al 33. Y en cuanto a los gentiles, hermano y amigo, los griegos, ellos querían pruebas mediadas por la razón humana a través de ideas que pudieran articular, discutir y someter a debate. ¿Como quién? Como los filósofos atenienses. Ellos no eran sinceros, ni les, no les interesaba la verdad divina, sino que solo les apetecía argumentar sobre alguna novedad intelectual. Lo leemos en Hechos capítulo 7, en el versículo 21. Mire, Hechos capítulo 17, versículo 21, dice de la siguiente manera. Dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Bueno, los griegos antiguos, ellos veían la filosofía como el más sublime de los logros humanos y reconstruyeron toda su sociedad alrededor de ella. Los griegos educados tomaban muy en serio su filosofía. Y dice MacArthur que muchos de ellos eran de contenido abiertamente religioso y explicaban el origen del hombre, la moralidad, las relaciones sociales y el destino humano en términos de las iniciativas y actividades de un antiborrado panteón de dioses paganos. Estas filosofías griegas eran muy complicadas, hermano y amigo. Y la mayoría, si no todas... Ellas eran del todo incompatibles con la verdadera revelación en las Escrituras. En pocas palabras, la sociedad griega rendía culto a la sabiduría humana. Como la misma palabra filosofía significa amor a la sabiduría. Aquí lo triste, hermano y amigo, es que algunos de los convertidos al cristianismo ahí en Corinto... Seguían ellos aferrados a su amor por la sabiduría humana y trataron de introducirlo en la iglesia. Bueno, hermano y amigo, hoy en día es significativo que a menudo la gente más educada del mundo toma en cuenta a Dios. No la toma en cuenta la gente más educada, hermanos y amigos, a Dios y aunque esto no es siempre el caso de que, digamos así tajantemente, que los más educados no, no siempre toman a Dios, o sea, así con seguridad, pero pero a menudo es esto, que la gente más educada no toma en cuenta a Dios. Pero sí hay que decirlo, hermano y amigo, que, los, que hay hombres también brillantes, eh, de, hombres brillantes de la historia, que ellos han tenido respeto por Dios, uno de ellos es Isaac Newton. Pero también, hermano y amigo, se cuenta una historia eh, eh, en una clase de este hombre ilustre, Albert Einstein, eh, que sus estudiantes, ellos habían decidido que no había Dios. Ellos dijeron, bueno, ya nos pusimos de acuerdo y hemos llegado a la conclusión de que no hay Dios. Y se dice que Einstein le preguntó, ¿cuánto conocimiento de todo el mundo tenían ellos entre en, eh, entre ellos colectivamente, como grupo. Y los estudiantes estuvieron ahí discutiendo por un tiempo y decidieron que tenían el 5% de todo el conocimiento humano entre ellos, según ellos. Y Einstein les contestó, bueno, es pos y les preguntó, ¿es posible que Dios exista en el 95% que ustedes no conocen? Me recordó todas esas preguntas que se le hace a Job pero la mayoría de la gente está así en estos días. ¿Nos creemos sabios en todo? ¿Dejamos a un lado a Dios? Pero miren, déjeme decirle otra cosa. Como dijo Gusick, la frase locura del mensaje y locura de Dios no quiere decir que Pablo realmente considera el mensaje de Dios locura. La sabiduría de Dios no es sabiduría del hombre multiplicada hasta el punto más alto. Es sabiduría de un orden completamente diferente. Por ejemplo, como las palabras que encontramos en Isaías capítulo 53, versículo 8. Mire, Isaías 53, versículo 8 y 9. No es 53. Cuando dice... Este, porque mis pensamientos, es, es 55, Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, versículo 8 y 9, Ahora, se fija la sabiduría de Dios. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son más altos que todos. Ahora, me gusta una frase que, eh, que mencionó Spurgeon. Este hombre mencionó estas palabras. Es cierto que un hombre ciego no juzga colores. Un sordo no juzga sonidos. Y un hombre que nunca se ha avivado en la vida espiritual no puede tener ningún juicio sobre las cosas espirituales. Tiene mucha razón, tenía mucha razón en esto. Hermanos, Dios se place en cumplir nuestra salvación de una forma que ofende a la altura de la sabiduría humana. Sí, eso es lo que pasa. Dios se place en cumplir nuestra salvación de una forma que ofende a la, la altura de la sabiduría humana. Porque dice la Escritura, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Dios estaba en su mayor locura, por llamarlo así, y en lo más débil en la cruz. <coughs> Pero era infinitamente más sabio y fuerte que el hombre pueda ser. La salvación... No es un logro de la sabiduría humana. Es un abrazo del dramático, inesperado acto de amor en el Calvario. Dice ahí en el versículo 23 de, primera de Corintios 11, 1 Corintios 1, dice, Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Se fija, para los gentiles locura, es una locura el, el escuchar a, al Cristo crucificado. Dice, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. El apóstol Pablo no ofreció ninguna señal para satisfacer las expectativas judías con respecto al ungido de Dios. No ofreció tampoco sabiduría para intrigar a los sabios gentiles. fíjese en la cruz, estaba tanto la ironía última como la máxima expresión de la sabiduría de Dios. Dice en 2 de Corintios 13, 4, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Se fija, Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 4, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. León Morris. Señaló esto, hermano y amigo, que el poder en la cruz abre el camino para que los más humildes conozcan a Dios y venzan el mal. Y esa es una sabiduría que supera por mucho todo lo que los filósofos pudieran producir. ¿Se fija, Interesantes palabras de nuestro hermano cuando dice el poder en la cruz abre el camino para que los más humildes conozcan a Dios, venzan el mal, y esa es una sabiduría que supera por mucho todo lo que los filósofos pudieran producir. Bueno, regresando a la Escritura, Juan el Bautista, él había introducido al Cristo diciendo, allí en Juan capítulo 1, versículo 29, «He aquí el Cordero de Dios». Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Juan el Bautista había introducido al Cristo diciendo, He aquí el Cordero de Dios. Y este mismo hombre, décadas más tarde, hermano y amigo, este apóstol Juan, vería en una visión al que cabalgaba sobre un caballo blanco, allá en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 2, y lo vio y dijo estas palabras, hermanos. Apocalipsis capítulo 6 versículo 2 dice y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer se fija le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer el Cristo crucificado se había convertido hermano y amigo en el salvador reinante. El poder de Dios había anulado las expectativas judías y su sabiduría había confundido las consignaciones de la cruz por parte de los gentiles en locura. Fíjese, aquí la paradoja, hermanos, de la fuerza en debilidad y la sabiduría en locura se convirtió en una estrella guía para el apóstol. Porque él dijo en segunda de Corintios capítulo 11... Versículo 30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es me, mi, mi debilidad. ¿Se fija? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Y dice en 2 Corintios 12:10, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero mire, regresando ahora a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 24. Mire, veamos lo que nos menciona aquí. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24, dice, "Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La predicación del apóstol Pablo no era el producto de alguna escuela filosófica. Más bien, era una revelación en cuanto a que el apóstol y sus lectores fueron redimidos porque Dios jamás había dejado de amarlos, incluso en presencia del pecado. La premisa del, del apóstol fue que cuando los corintios comenzaron a tomar en serio el mensaje de Cristo, las divisiones entre ellos y la atracción del poder y la sabiduría humana se volverían menos significativos. Ahora, Dice ahí en el versículo 25 de Primera de Corintios 1, dice, Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aquí Pablo tenía tanta confianza en la verdad del Evangelio que estaba dispuesto a admitir su apariencia de locura y debilidad. Según los estándares del hombre, la cruz no tiene nada que podamos elogiar. Si bien lo que se pierden, los que se pierden, tienen razones para juzgar el Evangelio como locura, bueno, el apóstol respondió, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. El hecho de que los hombres juzguen que el Evangelio es locura, testifica en sí mismo que ha venido de Dios. Por eso hemos titulado este tema, La sabiduría humana frente a la locura de Dios. Ahora, allí en el versículo 26, hermanos, de Primera de Corintios, capítulo 1, dice de la siguiente manera. <coughs> pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Fíjese, para apoyar lo que había afirmado, el apóstol Pablo apeló a la experiencia de los cristianos corintios. Qué extraño, hermano y amigo, era que abrazaran la especulación filosófica y religiosa para busca, buscar prestigio entre los hombres, dado que el mundo ya había juzgado la predicación de Cristo y la había rechazado. No había muchos sabios ni poderosos ni de buena cuna entre ellos. Y aquí el futuro del cristianismo no estaba con las élites intelectuales del mundo como los financistas ni con los aristócratas, sino Jesucristo y este crucificado. Esto había de ser una fe que se establecería principalmente en los corazones de los agricultores y obreros comunes. De hecho, hermano y amigo, desde los primeros siglos de la era cristiana, los críticos han caracterizado a los adherentes al cristianismo, ¿sabe cómo?, como crédulos y fáciles de engañar. Fíjese, desde los primeros siglos de la era cristiana, los críticos han caracterizado a, a los miembros cristianos o a los cristianos como crédulos y fáciles de engañar. Un enemigo de los cristianos que escribió allá en el siglo segundo, él declaró que era una población ignorante de personas que habían salido de sus puestos como trabajadores de la lana, como zapateros, lavaderos y los pueblerinos más analfabetos y bucólicos, y presumían de volverse maestros. Fíjese las palabras de estos este, críticos o sabios, entre comillas. Bueno, aunque Pablo probablemente no hubiera pensado que las personas que trabajaban en tareas serviles eran tan ignorantes y crédulos como lo suponía ese sabio, entre comillas, del mundo, habría admitido que los sabios y sofisticados del mundo no tenían tiempo para que la comprenda la sabiduría del mundo. Y es que, hermanos, en el siglo I... El Evangelio permeó al mundo, introdujo la sabiduría al mundo, en gran parte debido a la receptividad de los pobres y despreciados del imperio, a las nuevas de la gracia y el perdón de Cristo. Y estos pobres y desaparecidos, o despreciados más bien, eran a su vez fuerzas impulsoras que trabajaron como levaduras en hogares y en talleres hasta que todo el mundo escuchó a Jesús proclamado como señor mire lo que nos dice el versículo 27 y 28 versículo 27 y 28 dice sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Fíjese que en su mayoría, estos eran personas comunes, no espectaculares, pobres, despreciadas en Corinto, las que contaban entre los salvos. O estas, Todas estas se contaban entre los salvos, lo cual no era accidente, sino que era una obra de Dios. quien Dice la Escritura, quien lo necio del mundo escogió para avergonzar a los sabios. Si fija las palabras del apóstol Pablo, quien lo necio del mundo escogió para avergonzar a los sabios. Dios frustró, frustró intencionalmente la arrogante sabiduría, hermano y amigo, y el poder de los hombres. Y lo decidió así para deshacer lo que es. Ninguna paradoja es más profunda que el hecho de que Dios ha dado a las personas humildes vidas buenas, vidas significativas y llenas de esperanza, mientras que lo fuerte del mundo ha llevado a la incertidumbre, a la miseria y a la muerte física. Pero el creyente dijo, dijo Jesús, hermanos, que ganará su vida cuando la pierda. ¿Dónde nos dijo esto? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, en el versículo 24, mire, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24 y 25, dice, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Se fijan las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El creyente dijo Jesús que ganará su vida cuando la pierda. Los que tienen sabiduría mundana jamás lo entenderán esto. Déjeme decirle así de franco, que los que tienen sabiduría humana jamás lo entienden esto. Por eso, el versículo 29 ahí de Primera de Corintios, capítulo 1, eh, dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie se jacte en su presencia, dice ahí la Escritura. La jactancia, hermano y amigo, es lo opuesto a a la vergüenza. Y el maestro, nuestro Señor Jesucristo, ilustró el significado de la vergüenza cuando dijo una parábola dirigida a aquellos que buscaban los mejores asientos en una fiesta en la cual advirtió que el anfitrión podría decir, allá en Lucas capítulo 14, versículo 9, mire lo que les dijo, Lucas 14, versículo 9. Dijo de esta manera, y, vi, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Imagínese que te pasara esto, tomas el primer lugar, el, el lugar de más adelante y luego te dicen, no, 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 tú vas hasta allá y, y todo apenado pasando por toda la gente que estabas y tú la habías dejado atrás. <coughs> pues no. Fíjese cómo ilustró Jesús este significado de la vergüenza cuando dijo esta parábola dirigido a aquellos que buscaban los mejores asientos en una fiesta y en la que les advirtió que el anfitrión podría decirle estas palabras. Da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Y es que al elegir el mejor asiento... Estaríamos buscando nosotros jactanciosamente la aclamación y la admiración de otros huéspedes. Tener que movernos al último lugar daría como resultado la desgracia de parte de la misma compañía. El término griego, hermanos, para vergüenza es similar a las palabras en nuestro idioma, que es humillación y deshonra. Y el apóstol Pablo estaba pensando en las dimensiones sociales, tanto de la jactancia como de la vergüenza. Así que, la predicación acerca de la cruz no produjo adulación pública para los cristianos en Corinto. En Cristo, nadie puede jactarse. Venir a Cristo es confesar el pecado y la impotencia. Ahora, Estamos leyendo Primera de Corintios, capítulo 1, versículo, estábamos leyendo del 18, iniciamos, pero mire el 30, el versículo 30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Bueno, dice ahí en el versículo 30, mas por él estáis, en Cristo Jesús. Estar en Cristo, hermano y mi amigo, estar en Cristo Jesús significaba que todo lo que eran estaban definidos por su relación con el Señor resucitado. Tanto sus vidas, su ser, su comunidad, su esperanza, su futuro, estaban en Él. Él es Tan, él es tan el suelo como la fuente de la redención y la esperanza. Por lo tanto, Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Así dice la Escritura. Nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Para Pablo, estar en Cristo significaba un cambio radical. Toda lealtad, conocimiento y afecto están centrados en Él. ¿En quién? En Cristo. Así que, mi amigo, yo te pregunto, ¿aceptarás la locura de Dios? ¿Aceptarás la locura de Dios? La palabra de Dios dice ahí en el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura. De la predicación. Se fija, Dios se complació mediante la locura del mensaje predicado para salvar a los que creen. Aquí la ironía que el apóstol Pablo estaba expresando no era que el mundo veía la predicación como una locura. Estaba enfatizando más bien el poder inherente en el evangelio. Jesús envió a sus discípulos a traer el mu al mu el mundo a Dios predicado o predicando más bien la cruz, Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Y la gran comisión sigue siendo las órdenes de marcha para la iglesia. La predicación de la cruz es siempre un llamado a tomar una decisión. Analizar el llamado del Evangelio como un intelectual pesaría los pros y los contras de las filosofías mundanas y equivale a una muerte espiritual. Pero Dios envió a Jesús a redimir la humanidad. Y el Señor hizo la voluntad de su Padre. Y en el momento en que Dios ha escogido, Jesús vendrá nuevamente. Pero mientras tanto, el, el Evangelio ha quedado en manos de los salvos, de nosotros. ¿Para qué? Para predicar a Cristo. Predicar a Cristo es invitar a aquellos que escuchan a tomar las decisiones de volverse al Señor, instándonos a obedecer el Evangelio y a llevar vidas piadosas. Por eso el Maestro, por eso nuestro Señor Jesucristo mandó a predicar a sus apóstoles. Marcos 16, 15, les dijo, «Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura». Así que Cristo manda a sus apóstoles a predicar el Evangelio, pero también Felipe lo anuncia. En Hechos capítulo 8, versículo y 35, dice, «Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús». Se fija, ya encontramos a los apóstoles predicando, a Felipe, a Pablo, anunciando el Evangelio. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4. Y entonces, Pedro también anuncia el Evangelio. Hechos capítulo 2, versículo 22 al 36, lo podemos leer cuando dice en el, el 36, «Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho, Señor y Cristo». Y luego la iglesia del primer siglo también anuncia el evangelio porque nos dice en Hechos capítulo 8 versículo 4. Pero los que estaban o los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Así que el evangelio nos ha llegado a nosotros. Aquel que ha obedecido a Cristo, aquel que ha obedecido ese llamado de nuestro Señor Jesucristo, a aquello que para el hombre sabio, para los gentiles, es locura de Dios. Para nosotros es salvación. Predicar a Cristo es invitar a aquellos a que tomen la decisión de volverse al Señor, a obedecer el Evangelio y a llevar vidas piadosas. Por eso encontramos estos textos donde se ha predicado el Evangelio y a nosotros también tenemos que predicarlo, por eso estamos aquí. Y por eso te tengo que mencionar cuáles son las condiciones para que tú puedas obtener la salvación. Primeramente, como lo hemos mencionado ya muchas veces, y no vamos a dejar de mencionarlo, es que tú reconozcas que necesitas a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 12, <coughs> mire lo que nos enseña. Efesios 2, 12, dice, hermanos, Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Necesitas reconocer que necesitas a Dios. Romanos capítulo 3, versículo 9 y 10. Dice de la siguiente manera, mire, Romanos 3, 9 y 10, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera? Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a, ni aún un uno. Versículo 23, dice de ese capítulo 3, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso te digo que necesitas reconocer, que necesitas de Dios. Necesitas escuchar el evangelio que Cristo mandó a predicar. Marcos 16, 15, Hechos capítulo 8, versículo 12, dice, Hechos 12, dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Se fija necesitas escuchar el evangelio que Cristo mandó a predicar Romanos capítulo 10, versículo 17, dice de la siguiente manera. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. <coughs> necesitas escuchar el evangelio que Cristo mandó a predicar, pero también necesitas creer en el evangelio. Marcos 16, <coughs> 16, que ya te hemos leído muchas veces, Necesitas escucharlo. Juan 3.16, que te lo sabes de memoria, que dice este, allá en, en Juan capítulo 3, versículo 16, y Juan también capítulo 8, versículo 24. Te voy a leer Juan capítulo 8, versículo 24, que dice de la siguiente manera, 8 8.24 del Evangelio de Juan dice, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Necesitas creer en el Evangelio. Y Hebreos capítulo 11, versículo 6, déjeme leerle Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice de la siguiente manera, 11.6, dice, Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y podemos leer también Romanos capítulo 10, versículo 9. Tienes que creer en el Evangelio, pero tienes también que arrepentirte de tus pecados. Hechos capítulo 2, en el versículo 38 Mire lo que nos enseña hechos 2:38 dice Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Donde más 3:19 dice de la siguiente manera, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, mire, en el 17.30 también de Hechos, dice de la siguiente manera, 17.30, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, se fija, que se arrepientan, y segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, vamos a segunda de Pedro, capítulo 3, Versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Necesitas arrepentirte de tus pecados. Lucas capítulo 13, versículo 3 y versículo 5 también nos habla de esto. Pero necesitas, después de arrepentirte, confesar a Cristo como el Hijo de Dios. Hechos capítulo 8, versículo 37, dice de la siguiente manera. Felipe dijo, «Si crees de todo corazón, bien puedes». Y respondiendo dijo, «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». Esa es la confesión. Mire Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Romanos 10, versículo 9 y 10 dice, «Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor», si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tienes que confesar a Cristo como el Hijo de Dios. Marcos también, capítulo 8, versículo 38, nos dice algo de esto. Marcos, capítulo 8, versículo 38, dice de la siguiente manera, 838 dice... Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Se fija, tienes que confesar a Cristo como el Hijo de Dios. Y después de esto, necesitas ser bautizado. Marcos 16, 16, dice de la siguiente manera... El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y Hechos capítulo 2, versículo 38, que ya lo hemos leído, pero se lo voy a leer nuevamente. Tengo tan poco tiempo, pero se lo voy a leer porque es bien importante. Hechos 2, 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. También nos lo dice el capítulo 22 de Hechos, versículo 16. Mires, se le dijo al apóstol Pablo, bueno, a Saulo, cuando todavía no era Pablo, pero en el 22, 16, le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Se fija. Puede leer también Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Entonces, pero ahí sí, pero ¿para qué es el bautismo? Pues ya te lo dije, para el perdón de tus pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Pero ser bautizado para perdón de los pecados, para que tú seas añadido a la Iglesia de Cristo, como nos enseña Hechos, capítulo 2, versículo 41 y 47. Mire, se lo voy a leer, Hechos, capítulo 2. Versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Versículo 47, de Hechos 2, alabando a Dios y tendiendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia... Los que habían de ser salvos. Se fija, ser bautizado para perdón de los pecados, para poder ser añadido a la iglesia de Cristo, para poder ser revestidos y estar en Él, como dice Gálatas, capítulo 3, versículo 27, primera de Juan, 5:11, para poder andar en vida nueva. Romanos, capítulo 6, versículo 4, segunda de Corintios, 5:17, para que tú seas salvo. Mateo 7, 21. Mire lo que nos enseña Mateo 7, 21. Mire lo que nos dice, 7.21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Necesitas obedecer a Dios. Juan 14.15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, y como te leí, Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Así que necesitas obedecer a Dios, necesitas nacer de nuevo, como nos enseña el Evangelio de Juan y Hechos capítulo 10, versículo 47. Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 3, mire lo que nos dice 3.3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y luego puede usted leer Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23 y 25. Así que, al estar pensando tan fácil es esto. Sí, así de fácil, obedecer al Señor. Eso es la locura que el mundo cree. ¿Por qué? Porque lo toman como algo muy simple. Pues déjame decirte que así de simple es, pero el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo no fue simple, sino fue un un acto de grande amor de parte de nuestro Dios, de parte de nuestro Señor Jesucristo, como para que lo tengamos como locura. Así que, ¿qué piensa usted, hermano y amigo? Espero que tome la decisión de obedecer al Señor. Ya le dije las condiciones para obtener la salvación. Reconozca que necesita de Dios. Escuche el Evangelio que Cristo mandó a predicar. Crea en el Evangelio arrepiéntase de sus pecados, confiese a Cristo como el Hijo de Dios y usted sea bautizado. Pero ahí quedó todo, no, sea fiel hasta la muerte. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis amigos, mis hermanos, esperando que sea de grande edificación este mensaje. Y bueno, mandamos saludos para nuestro hermano Víctor Manuel Díaz, nuestra hermana Yolanda Valerio, nuestro hermano Miguel Ángel Aguilar, nuestra hermana Sandra Martínez y también Ismael Franco Tobar y más hermanos que se han, este, contactado con nosotros. Bueno, Dios les bendiga hermanos y la invitación es para que no se desconecte. Seguimos todavía en Facebook para Seguir la última media hora del programa, pero en el 11.40 de AM vamos a ir a un corte y vamos a regresar para la última media hora. Dios me les bendiga.